0: A ver, Adrián, a raíz de la pandemia, mucho se ha dicho sobre los problemas que se generaron con el sueño, la ansiedad, y por supuesto, todo aquello que acarrea el mal dormir. Problemas de irritabilidad, de seguridad, de salud, y bueno, ahora que estamos por cumplir cuatro años de haber concluido con el encierro de la pandemia del COVID, parece que Parece que hay una luz al final del túnel. ¿Qué opinas con base a lo que platicamos con nuestra invitada?
1: Pues mira, la verdad es que el sueño siempre es un tema preocupante y hoy lo reforzó todavía más nuestra invitada, Selene Verde. Ella es Eh, parte de la clínica de trastornos del sueño de la UNAM y nos comparte un poco cómo han visto desde ahí la evolución del sueño de los mexicanos y algunos tips para poder mejorar nuestro sueño en el día a día. No se lo pueden perder aquí en Cuentos Corporativos. Es un episodio que vale la pena escuchar.
2: Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? ...vas a disfrutar de grandes historias... ...y valientes protagonistas... ...no pelean con dragones... ...pero peor aún... ...se enfrentan al mundo real... ...y como todo cuento... ...este también empieza con un... ...había una vez... ...que lo disfrutes...
1: Adrián... ...¿qué tal es tu sueño? Híjole Adolfo... ...la verdad es que... ...varía mucho... ...como tengo asma el asma me complica mucho la dormida y en momentos de crisis pues me genera mucho malestar soy de los que concilian el sueño muy rápido, pongo la cabeza en la almohada quedo dormido pero el tema es que siempre me despierto muy temprano, o sea muy temprano hablo de 5 y media 6 de la mañana, todos los días de la semana, aunque tenga la gran intención de dormir más incluso ahora eh, en año nuevo que estamos grabando el día 2 de enero en año nuevo, pues yo a las 7 de la mañana ya estaba despierto, aunque me había costado casi dos y media de la mañana, así que eh, creo que podría mejorar bastante, ¿no? ¿Y el tuyo, Adolfo, cómo es?
0: Mira, mi sueño es igual de errático que el tuyo eh, a mí la gran diferencia es que la similitud es que me duermo muy rápido como tú La diferencia es que con alguna frecuencia suelo despertar entre 3 o 4 de la mañana, a veces no hay mayor tema y me duermo, Eh, tengo el hábito de no dormir con el teléfono dentro de mi mi habitación, sin embargo me quedo dando vueltas a temas eh, y a veces me da por leer en el Kindle y lo lo cierto es que bueno, pienso que podría ser mejor. Mira, de acuerdo con datos del sector salud, hay aproximadamente 80 tipos de trastornos del sueño y se estima que en México más de 45% de la población adulta presenta insomnio, apnea o ronquidos, que son los principales trastornos del sueño por los cuales las personas buscan ayuda médica.
1: ¿Qué te parece? La verdad es que es muy, muy interesante. El sueño es un estado fisiológico, como el hambre o la respuesta al frío o al calor. Quiere decir que puede cambiar dependiendo de diversos factores. Está demostrado que el sueño desempeña un papel fundamental en la salud física y mental. Si tienes problemas constantes de sueño o de insomnio, seguramente vas a enfrentar varias consecuencias negativas en tu día a día.
0: Así es, Mira, voy a listar algunos de los problemas que se generan por no dormir las horas que corresponden o por no hacerlo de forma o por hacerlo de forma irregular más bien. Mira, por mencionar algunos: la fatiga, la somnolencia diurna, problemas de memoria, falta de concentración, problemas de rendimiento académico o en laboral, riesgo de desarrollar problemas de salud
1: como obesidad, diabetes, riesgo de accidentes y bueno, pare de contar. La verdad es que son son bastantes y bueno, según los especialistas desde hace varios años, la sociedad ha venido enfrentando el reto de mejorar la calidad del sueño, sobre todo a raíz del tema de los teléfonos celulares, de los dispositivos móviles y todo esto se vino a grabar a partir de la pandemia del COVID-19 en este encierro que tuvimos donde había largas largas jornadas de trabajo desde casa, incremento de estrés, depresión ya vamos a cumplir cuatro años de este encierro y la pregunta es ¿estamos regresando a la normalidad en términos de sueño? no yo creo que cada quien podrá contestar O tener su propia respuesta Y para platicar un poco más del tema Hemos invitado a una especialista en esta materia Y para presentarla Diremos como siempre Nuestras palabras mágicas
0: Había una vez una joven mexicana Que un día decidió especializarse En las técnicas de sueño Su nombre es Selene Verde Tinoco Ella es promotora de salud Y autora de diversos artículos de investigación Y capítulos de libros Relacionados con trastornos Del dormir por horario de trabajo.
1: Selene es conferencista con participación en congresos y protocolos de investigación en el área de salud laboral y medicina de sueño. Desde el año 2009, colabora en actividades académicas y técnicas que se llevan a cabo en la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Selene, bienvenida a Cuentos Corporativos. Es un gusto tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación, eh, por también la introducción para la presentación y pues... Un gusto estar aquí para platicar de un tema tan importante que nos eh, involucra a todos los seres humanos.
0: Absolutamente, a todos en cualquier latitud, de cualquier raza, de cualquier religión, todos tenemos que dormir. Pero antes de hablar del sueño, importante conocerte, Selene. Cuéntanos un poco de ti, cómo nace, cómo surge esta idea o cómo surge tu vocación ¿Y cómo se va dando en tu proceso de joven a pasar de alguien que seguramente estudió alguna materia tradicional y poco a poco se le fue despertando ese interés hacia el mundo del sueño?
2: Sí, por supuesto. Ingresé en el año 2009 a la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM eh, como parte del servicio social que involucra la licenciatura que yo estudié, la cual es eh, promoción de la salud, en donde, pues bueno, parte del perfil eh, académico y, y de egreso, pues tiene que ver con la cuestión de eh, la construcción de eh, hábitos saludables que mejoren la calidad de vida, el trabajo también de manera eh, grupal e individual para estrategias eh, que mejoren eh, la salud y pues participar activamente en la, cuart- en la parte preventiva. Me incorporo en este sitio eh, de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, haciendo un trabajo técnico, el cual consiste en eh, la elaboración, eh, el hacer estudios nocturnos eh, sin, eh, polisomnográficos, los cuales consisten en el registro de la actividad eléctrica cerebral. Entonces, eh, pues bueno, estas esta serie de, de variables fisiológicas se monitorean a través de un de un estudio que nos permite ver de manera objetiva variables como la latencia sueño que es el tiempo para dormir eh, después nos eh, nos también nos, nos da tiempos en los cuales en, en la persona se está despertando y algo sumamente importante en la cuestión del del sueño pues es eh, conocer las diferentes etapas. A partir de esto se hace un diagnóstico y luego al final, pues bueno, se elabora una consulta médica. En esta consulta médica, pues eh, se le hace entrega al paciente de este estudio y de allí se implementa el tratamiento. Entonces, pues bueno, a lo largo de eh, este de estos 15 años me he eh, dedicado a, a la parte técnica y después eh, pues surgió la oportunidad también de trabajar la parte de eh, prevención de accidentes en las empresas fue así como bueno participé de manera activa en el programa nacional de eh, del bienestar emocional de las empresas en el sexenio pasado en donde pues bueno a través de foros también de diversas actividades eh, pues de difusión y de comunicación hacia las empresas pues dimos a conocer la importancia de un sueño saludable con ello pues bueno se vinieron también de la mano la posibilidad de poder escribir artículos científicos en diferentes eh, revistas como Sleep Science y eh, eh, algunos manuales de, de sueño también en donde tengo la participación de, eh, de ser autora de artículos relacionados a la rotación de turno de trabajo, ¿no? que es un problema importante en la eh, en la población no solamente mexicana sino mundial. Y es así como, bueno, a partir de esto hemos desarrollado eh, áreas específicas en la clínica de trastornos del sueño, en donde, pues bueno, hacemos una serie de consultorías a las empresas para conocer las necesidades que tienen eh, en los trabajadores, en donde se vaya eh, viendo, pues, involucrada la parte de la calidad de vida, en donde esté también involucrada la productividad laboral, que es una cuestión importante y eh, las normas oficiales, ¿no? Que en este caso, pues bueno, son aquellas que rigen a las eh, a las empresas y que bueno deben de cumplirse para poder eh, pues para poder tener una mejor una mejor eh, productividad con los trabajadores, ¿no? Entonces de una manera también de educación para la salud es que me he involucrado con eh, ciertas empresas y con ciertos grupos específicos para trabajar estrategias relacionadas al buen dormir.
1: Oye, Selena y a ver, pláticanos, ¿cómo surgió de inicio t- tu idea o tu, tu inclinación por especializarte en la parte del sueño, ¿no? Porque entendería yo que como promoción de la salud hay muchas cosas, ¿no? Ejercicio, alimentación. Pero en qué momento tú dijiste, oye, a mí el sueño es lo que me llama la atención. Yo creo que a todos nos gusta dormir, pero ya decir, me voy a enfocar a la parte de dormir como una forma de vida. ¿En qué momento surgió?
2: Desde el año 2012 fue mi primera participación en un Congreso Nacional de Medicina de Sueño, en donde, pues bueno, participé exponiendo un cartel. Eh, un cartel eh, del tema de la eh, de la tesis de mi licenciatura, en el cual evalúa la, la calidad de sueño en pacientes eh, mexicanos, eh, aplicando un modelo cognitivo-conductual, el cual tiene que ver con la modificación de hábitos y de creencias relacionadas al dormir. Específicamente evaluamos un modelo que trata el insomnio. Entonces, allí fue mi primer acercamiento. Eh, con la parte de investigación y de academia, en donde pues me permití poder eh, presentar estos resultados, que además me dieron la mención honorífica en algún momento eh, durante la licenciatura presentando este trabajo recepcional. Y, pues bueno, durante este congreso también ganamos un, un premio eh, durante la demostración de, del, del póster académico. Después, eh, pues bueno, eh, sabíamos también que... Algo importante y que afecta mucho a la población pues es la cuestión de la rotación de turnos, ¿no? En México es una cuestión que no está regulada. Eh, las horas de trabajo nocturnas y la rotación de turno laboral es un problema grave en disciplinas y en trabajos específicos. Entonces decidimos hacer la investigación en, en el primer artículo que trata sobre... Eh, en los daños a la salud por rotación de turno en policías auxiliares. Es decir, aquí en el país, pues bueno, a esta población es altamente de riesgo eh, por, por todo lo que tiene que ver en la toma de decisiones. Eh, las cuestiones también laborales que ellos tienen, pues son realmente eh, extenuantes los tiempos de trabajo y esto, pues bueno, puede traer consigo importante implicaciones sobre su misma calidad eh, de vida y además el desempeño diurno entonces nos dimos a la tarea de hacer un trabajo eh, para evaluar eh, qué tan bien estaban durmiendo o qué tan mal estaba durmiendo el grupo específico de policías auxiliares y nos permitió ver pues bueno hay dos problemas importantes que acechan a esta población que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño el cual pues bueno eh, Adolfo nos nos comentaba con, con gran acierto acerca de que es un, un problema de salud pública y además de los principales trastornos del dormir. Entonces, en esta muestra representativa de trabajadores, pues bueno, salieron con los resultados estadísticamente significativos en donde, pues bueno, estos policías, además de tener un daño en su en su sueño por la rotación de turno laboral, pues además tenían un problema eh, significativo porque cuando dormían, dormían mal. Eh, eh, La mayoría de estos, eh, de esta población, pues bueno, eh, parecía obesidad, diabetes, enfermedades crónico-degenerativas altamente relacionadas con los problemas del dormir y pues bueno, durante la noche, el tiempo en el que ellos podían descansar lo hacían de manera interrumpida debido a que su arquitectura del dormir, sus fases de sueño se encontraban eh, divididas, se encontraban fragmentadas y pues bueno, los horarios extenuantes de trabajo eran la suma de todas estas variables, ¿no? Que afectaban eh, prácticamente pues toda la, toda su, este, su, su tiempo de sueño y además repercusiones importantes sobre su calidad de vida para la toma de decisiones, ¿no? Tan importantes y fue así como, eh, pues de manera Eh, Siguiente, nos eh, me incorporé a esta línea de investigación, he participado además con eh, empresas, hemos estado haciendo trabajos importantes con aerolíneas, con algunas eh, empresas bancarias para poder determinar el tipo de trastornos del sueño que hay en la población eh, trabajadora y pues bueno, tratar de poder eh, implementar medidas estratégicas Viables y proactivas que mejoren su productividad, pero además que, eh, pues, también disminuyan riesgos, ¿no? Entre ellos, pues, los de accidentes. Y finalmente, pues, bueno, el campo del promotor de la salud en la licenciatura es muy amplio. Puede eh, haber también oportunidad de trabajar en la parte comunitaria. Eh, sin embargo, pues, a mí siempre me ya, me, me acaparó la atención. Pues la parte académica, eh, el poder involucrarme con el, con los pacientes, con el paciente de manera eh, de acompañante para poder, eh, pues, sensibilizar eh, acerca de un problema tan importante como lo es eh, los trastornos del sueño y poder, eh, pues, servir como un facilitador de autoayuda para que el mismo paciente, pues, pueda apropiarse de, 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 de nuevo de su calidad de sueño e intentar pues mejorarlo, ¿no? Entonces, eh, con todo esto pues hemos nos hemos dado la tarea durante estos 15 años de poder promover un sueño saludable desde la parte clínica cuando tenemos la entrevista con los pacientes, durante los estudios de sueño y también en la parte eh, laboral con las empresas.
0: Selene muy interesante, comentabas que, eh, que... El principal interés es promover un sueño saludable. Y ahí quisiera tomar esa frase e hilarla con una pregunta que te voy a hacer, que es, ¿qué es en sí, aun cuando Adrián y yo dimos algunas luces, pero en sí tú podrías explicar con mayor detalle qué es el sueño? Y por otro lado... ¿Cuál es el buen sueño y el mal sueño? O dicho de otra forma, ¿este sueño saludable? ¿En qué se diferencia con un sueño que es un sueño tóxico, quizás? ¿Qué nos puedes orientar sobre ese punto?
2: Por supuesto. El, el sueño va a ser la actividad que realicemos más de una tercera parte de nuestra vida como seres humanos. ¿no? El sueño va a ser este proceso fisiológico que va a tener además etapas muy importantes. Es decir, cada noche que nosotros eh, dormimos, pues no va a ser igual, ¿no? A lo largo de la de la vida, pues bueno, tenemos diferentes porcentajes en las etapas del dormir. Y esto también eh, va relacionado con la necesidad de sueño. Está Este tiempo de horas del dormir también cambia conforme va eh, siendo el proceso de desarrollo del ser humano. Y es así, pues bueno, como indicadores importantes en mi calidad de vida diurna, como la sensación de un sueño reparador, la funcionalidad que yo pueda tener para terminar una jornada eh, laboral o una jornada diurna de mínimo 10 horas sin tener la necesidad de dormir o no amanecer con dolor de cabeza. Eh, con la sensación de eh, sequedad oral o algo tan importante como lo es el cambio de humor. Es es decir, indicadores como qué tan bien dormir me pueden decir si en el día yo me siento con la posibilidad de, de hacer todas esta serie de cosas. no Entonces, cuando yo estoy eh, teniendo un trastorno del dormir, es muy importante poder ver eh, la parte diurna y poder entender que a partir de que yo esté me sienta bien en el día, puede hablarme de una, de una buena noche, ¿no? Eh, sin embargo, pues somos una sociedad privada de sueño, es decir, nos acostumbramos a dormir mal. A lo largo de nuestra vida, pues bueno, eh, dejamos como última prioridad nuestro descanso. Puedo tener miles de cosas que hacer, y precisamente utilizo el dormitorio para, para varias cosas, entre ellas, eh, pero como última prioridad el descanso. Ajá, puedo comer en la habitación, puedo estar leyendo acostado, puedo estar consultando mi teléfono celular o algún dispositivo electrónico antes de dormir. Y además algo importante es que utilizo mi recámara para poder planear y hacer las, una serie de de estrategias o de crear este soluciones para ciertas para ciertos este problemas o inquietudes antes de dormir. Entonces realizamos como sociedad una serie de, de hábitos inadecuados. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos a un centro especializado en medicina de sueño, ya traemos una serie de síntomas o ya traemos una serie de actividades erróneas o pensamientos equivocados acerca de nuestro sueño. Si nosotros pudiéramos trabajar de manera preventiva y tuviéramos horarios regulares, tuviéramos también la posibilidad de poder tener atención en nuestro desempeño diurno y cuestionarnos si estamos durmiendo bien o mal, podríamos prevenir muchas de estas cosas. Sin embargo, la misma demanda laboral y social educativa nos promueve a que esto sea un poco difícil de lograr, ¿no? Y de no priorizarlo. Así es.
1: A ver, entonces, si estoy entendiendo bien, ¿un sueño adecuado debe de tener, por un lado, horarios eh, regulares? ¿Debe de tener un espacio dedicado donde no hagamos otras cosas? ¿No? Eh, ¿Qué otra cosa debería de tener como característica un sueño adecuado?
2: Debemos de hacer ejercicio en la medida de lo posible por la mañana tratar de que toda esta serie de, de sustancias que se pueden y que se deben secretar de manera diurna, lo hagamos no horas previas al sueño Estamos acostumbrados a hacer nuestra actividad deportiva y acompañarla además de escenas eh, de abundantes, no de algunos eh, activadores del sistema nervioso central, es decir, eh, nos acostumbramos a beber café horas previas al sueño, nos acostumbramos a, a beber refresco de cola también horas previas al dormir y abundantes líquidos. Entonces todo esto lo que va a ocasionar es que durante la noche me levante al baño, pero además eh, pues mi arquitectura de sueño y mis fases de sueño se interrumpan. En lugar de ser algo continuo y sin interrupciones, pues bueno, estas estas levantadas al baño van a ocasionar que yo me despierte, me levante y que después me cueste trabajo volver a conciliar el sueño.
0: Hablabas de las fases del sueño y lo he escuchado muchas veces, el MOR, el REM. ¿Podrías ayudar, Selene, a identificarlas, por favor, a la audiencia?
2: Por supuesto. Eh, es, la arquitectura del dormir son estas este número de, de fases importantes que componen además eh, parte de nuestro descanso. Las primeras es el sueño ligero compuesta por la fase 1 y 2. Esto, es, eh, esto va a tener más o menos un 20% de toda nuestra arquitectura del dormir durante la noche. Y eh, después nos encontramos en un sueño profundo que es la fase de sueño 3. En esta fase eh, nos va a costar más trabajo poder eh, alertarnos a ruidos eh, del entorno, a ruidos externos y va a ser más difícil que nosotros podamos despertar. Esto lo compone más o menos un 30% a un 40% de nuestra arquitectura del dormir. Cuando nosotros eh, va avanzando el reloj y con ello también los picos de secreción de una hormona importante conocida como la melatonina, se van secretando a lo largo de la noche, pues bueno, llega la fase de movimientos oculares rápidos o también conocida como fase de sueño REM. Esto tiene que ver con un sueño profundo. Durante esta etapa eh, nos vamos a encontrar con características fisiológicas importantes. Entre ellas, pues bueno, va a ser que los movimientos de los ojos se van a dar a manera de espejo. Es decir, yo puedo identificar esta característica de esta fase de sueño en animales, por ejemplo, como los perros o gatos. Y en el caso de los recién nacidos, también es una particularidad que tiene. Yo puedo ver cómo de un lado a otro se llegan a mover los ojos y esto va a ser un indicador de que la persona se encuentra en la fase de movimientos oculares rápidos. Aquí existe una característica importante en donde se llega a perder el tono muscular, es decir, eh, la, la, la mandíbula, el mentón, eh, también deja de tener un tono y pues bueno, es cuando a veces, pues eh, se tiene la boca abierta, por ejemplo, ¿no? Y, eh, y se, se encuentra sin atonía muscular. Es así como a lo largo de la noche, si yo tengo un sueño, a partir de las 10 de la noche, en donde yo ya me esté, ya esté en las condiciones adecuadas para. Este, irme a la cama, estar relajado, estar bajo poca luz, pues bueno, voy a empezar a, a poder eh, a poder cursar a poder eh, llevar estas fases de sueño. Si yo llego a despertarme a mitad de la noche, no es que otra vez vuelva a dormir y continúe en la misma fase. Lo que sucede nuevamente es que inicio otra vez por las fases de sueño ligero, sueño profundo y llegar a las, al sueño de movimiento. Aquí algo importante que sucede es que bueno, empieza a haber una, eh, el tiempo avanza y entonces entre más tarde me acueste, pues más tiempo voy a tardar en llegar a estas fases de sueño no y cuando eh, me doy cuenta pues ya es hora de levantarse. Por eso es que eh, cuando la sociedad, el individuo o el paciente se desvela, es que tiene menor posibilidad de poder alcanzar estas etapas de sueño y además, pues bueno, esta secreción tan importante de
1: menatón. Okay. Oye, Selena, a ver, me llama mucho la, la atención. Tú hablabas de porcentajes en esas fases de sueño. El sueño ligero decías 20%, el sueño profundo entre 30 y 40. Después en la en la fase REM o, o MOR, como se le conoce en español, ¿qué porcentaje debería de ser?
2: Mm, estamos hablando igual entre un 40 a un 50%.
1: Ok, oye, y, y a ver... ¿Cómo favoreces un sueño profundo? Te lo, te lo pregunto. Ahora sí que es una pregunta personal. Yo acabo de sacar aquí en el teléfono, en el teléfono, mis mediciones de sueño del último mes y dice que yo tengo un 2% de vigilia, 68% de sueño ligero, 16% de mor, de sueño REM y 14% de sueño profundo. O sea, lo que debería de ser por lo menos un. 80% de mi sueño profundo y REM, para mí es un 30%, no estoy descansando según lo que veo, ¿no?
2: Sí, estas eh, herramientas eh, de los eh, dispositivos electrónicos, llámese reloj, llámese este aplicaciones, nos dan un acercamiento. Eh, funcionan algunas de ellas por la parte de movimiento, la frecuencia cardíaca, eh, el pulso específicamente, Y es lo que nos puede dar, entre menos me mueva, entre menos esté en una misma posición, pues bueno, entonces me va a indicar que estoy en una una etapa de sueño, ¿no? Sin embargo, no son tan acertadas en cuanto de manera objetiva, porque todas las fases de sueño se miden mediante la actividad eléctrica cerebral. Zonas específicas como la parte central, occipital, frontal, Y los indicadores de los movimientos oculares rápidos son los que me van a dar ese porcentaje de las etapas de sueño. Entonces, una aplicación o un dispositivo solo me va a dar un acercamiento. Pero es muy importante, Adrián, esto que acabas de decir, porque antes no se tenía la oportunidad de que la persona pudiera siquiera eh, conocer, ¿no? Y con esto, eh, la, la parte del sueño y con esto, pues le da no solamente un acercamiento a la persona, sino además en interesarse, ¿no? El poder saber qué tanto se está acercando a una etapa de sueño, ¿no? Y, y pues bueno, saber que si yo me siento durante el día cansado y con sueño, pues será un indicador importante para acercarme a un profesional de la salud. Entonces, en este caso, digamos que ese hipnograma de fases de sueño que acabas de describir podrían hablarnos de que probablemente existiera un trastorno del sueño. Ahí le cuesta, ahí le toca a la parte clínica, a la parte médica, poderte abordar pues con una serie de eh, de cuestionarios validados eh, para la población mexicana qué tanto sueño estás teniendo en el día, si a lo mejor hay indicadores como si estás roncando, por ejemplo, si estás dejando de respirar, si eh, pues eh, de manera anatómica pudieras tener algún sitio de obstrucción específico como pues algún problema de cornetes, este de tabique desviado, amígdalas grandes, úvula larga, paladar elongado. Entonces, ahí de manera clínica, el profesional de la salud, pues bueno, hace una una entrevista estructurada e integral para poder implementar el diagnóstico acompañado de un estudio de sueño.
0: Hace, vamos a cumplir este año, estamos grabando inicios de 2024 y ya vamos a cumplir cuatro años del encierro que tuvimos eh, por motivos del COVID y mi apreciación y lo que yo recuerdo es, y no sé si lo que voy a decir es una exageración, pero probablemente fue el periodo del año en la historia donde más pastillas para dormir se vendieron, donde fue el boom del CBD, de las aplicaciones meditación, etcétera. Doctora, a cuatro años del encierro del Covid, ¿cuál es el balance que tenemos hoy, por lo menos en México, con respecto al sueño? ¿Ya nos hemos recuperado o no? Pero no me respondas todavía. Vamos a una pausa y al regreso con tu respuesta. Ya estamos de vuelta. Adrián, ¿te imaginas conocer la historia de grandes empresas como Bimbo, Lego, Barbie, Crayola, Kleenex incluso? Pero esta vez
1: narrada desde la óptica de los niños. Adolfo, es cierto que ninguna marca llegó a ser lo que es de forma inmediata. Siempre hay historias con altas, bajas, problemas con socios, productos que se descubren prácticamente de la nada hasta incendios. Y conocer la historia de esas grandes empresas y marcas es algo muy interesante que puedes encontrar en Cuentitos Corporativos. Cuentitos Corporativos, el nuevo proyecto de
0: Cuentos Corporativos... Surge gracias a la inspiración que nos dan Mariana y Paulina, narradoras de estas historias. No se lo pueden perder en cualquiera de sus plataformas preferidas.
1: Recuerda, Cuentitos Corporativos es un proyecto de cuentos corporativos media y lo encuentras en cualquiera de tus plataformas favoritas. No te lo pierdas. Y bien, Selena, entonces
0: decíamos a cuatro años ya prácticamente que se cumplen en este 2024 del encierro. Según tu apreciación, según la investigación que ha realizado la clínica donde tú hoy en día estás, que es la clínica de trastornos del sueño de la UNAM, eh, mexicano, ¿se ha recuperado de toda esta fase de insomnio, eh, de todo este tipo de, de ansiedad que... Me imagino que una de las grandes consecuencias que generó es los problemas para dormir, para descansar y las consecuentes consecuencias de salud mental que eso puede acarrear. ¿Cómo estamos hoy?
2: Por supuesto, el sueño como indicador de salud vio importantes cambios en la población mexicana. Realizamos una línea de investigación para conocer qué es eh, eh, qué fue lo que había pasado en nuestra población a partir de la pandemia antes y después, ¿no? Eh, los resultados están aún eh, analizándose, pero eh, grandes indicadores como el tiempo de latencia sueño es algo estadísticamente significativo sobre esta población. Es decir, la gente tardó más tiempo, refería a haber tardado más tiempo antes eh, de para dormir antes que antes de la pandemia y después de la pandemia, es decir, tardó más tiempo en dormir después de la pandemia. Eh, Preguntas como eh, los problemas respiratorios también estuvieron dentro de esta investigación en donde, bueno, pacientes con eh, problemas de síndrome de apnea obstructiva del sueño en donde dejaban de respirar durante la noche y que además tenían o tuvieron alguna eh, algún problema eh, de COVID en cuanto a severidad, pues bueno, también se vieron eh, altamente relacionadas estas dos patologías. Es decir, el paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño, pues bueno, era más propenso a poder eh, tener eh, o desarrollar COVID de gravedad, ¿no? Y algo importante, pues bueno, es que eh, se exacerbaron estos síntomas de eh, trastornos del ánimo, como lo es la ansiedad y la depresión es decir factores como el no poderse haber eh, despedido del ser eh, de algún de algún ser este de casa no algún familiar por la cuestión de la pandemia el saber de los altos índices de mortalidad también en la población mexicana pues bueno fueron indicadores que afectaban la calidad del sueño entonces eh, pues se presentaron y se exacerbaron en el caso de los niños las las eh, pesadillas. Ajá, también fue uno de los eh, trastornos del sueño que eh, estuvo dentro de esta muestra representativa y que también resultaron con estadístico, result, eh, resultaron con variables estadísticamente significativas. Entonces, pues en realidad la, la pandemia también eh, tuvo un impacto sobre los horarios de sueño porque, pues bueno, la gente dejó de ir a trabajar eh, se se impulsó esta parte del, del trabajo en casa el home office y pues bueno ya no solo nuestra nuestro dormitorio sino toda la casa se empezó a convertir se tuvieron que readaptar las condiciones eh, físicas para llevar a cabo allí la actividad laboral durante mucho tiempo entonces si nos encontrábamos en una situación en donde era difícil de, eh, este dejar el teléfono el tiempo que indica eh, que indicamos los especialistas que es a una hora de una hora una hora treinta pues bueno con lo de la pandemia esto era prácticamente imposible no despertábamos eh, con el teléfono en la mano y nos dormíamos con el teléfono en la mano entonces este reacondicionamiento también tanto en los horarios para laborar y en los traslados que también eh, representaron para toda la población tanto educativa como eh, pues eh, gente en casa, las mismas relaciones eh, personales cambiaron, ¿no? La, la comunicación también cambió porque pues todo es eh, todo fue a partir de eh, dispositivos electrónicos. Entonces, allí también eh, estas readaptaciones a todo nuestro medio tuvieron que ver también con calidad de sueño.
1: Okay. Oye, ¿Y eh, se ha mejorado? O sea, ¿después de cuatro años seguimos igual seguimos con ese trastorno de sueño o hay miras de que las cosas van mejorando ya cuatro años de que este se dio la pandemia
2: Eh, con los resultados de las investigaciones que han eh, se han ido haciendo pues bueno nos permite también a nosotros dar estos eh, este esta estos resultados pero además esta información tan valiosa a la gente y a los medios, ¿no?, que se encargan de difundir y de que la gente pueda conocer, ¿no?, la importancia de un sueño saludable y que además, este, bueno, saber a dónde acercarse en caso de tener un, un síntoma de algún trastorno del dormir, conocer centros especializados con eh, profesionales de la salud formados en medicina de sueño, en, en trastornos del sueño de manera integral y, pues, bueno, abordarse, ¿no?, también con todo esto, pues bueno, eh, tuvimos alta alta frecuencia de gente que, pues bueno, tenía dificultad para iniciar, para mantener su sueño y pues bueno, dar estrategias eh, ya eh, más actualizadas o más viables dependiendo también de la actividad laboral que realicen, ¿no? El trabajo, pues un indicador también que ahora ya consideramos en muchas de las investigaciones que sabemos que puede. De hecho, llegar a ser algo que afecte tu calidad de sueño o que mejore, ¿no?
0: Yo tengo una, una curiosidad muy grande y es acerca de la clínica de trastornos del sueño. Yo, hasta que tuve la oportunidad de conocer a Selene no conocía de la existencia de la clínica. ¿Nos puedes comentar cómo nace, por qué está vinculada a la UNAM, qué hace y quiénes ¿Y quiénes pueden y deben ir?
2: Por supuesto, somos un centro multidisciplinario que eh, hacemos investigación, docencia y además pues la parte clínica de la atención a todo el público general. Eh, estamos dentro del Hospital General de México, eh, mm. en las instalaciones del eh, Hospital General de México que se encuentra en la Colonia Doctores y la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM pertenece a la Facultad de Medicina de la UNAM a una serie de unidades mixtas que componen y que forman parte de esta de, de la Facultad, eh, llámese Clínica del Viajero, que está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estamos también eh, con la Clínica de Oncoderma, en eh, la Clínica de Electrofisiología y pues también estamos con la Clínica de, del PET, eh, de PET-Ciclotrón. Entonces, en su conjunto, pues, vemos, formamos una parte de unidad mixta en donde atendemos eh, pues ciertas eh, eh, patologías, todas ellas con eh, equipos multidisciplinarios. Y, pues, bueno, desde hace 25 años estamos en el, en el plano de salud, atendiendo, eh, haciendo diagnóstico, dando tratamiento y, muy importante, el seguimiento a los más de 100 trastornos del sueño que existen
1: en el mundo. Oye, Selene, eh, a ver, últimamente han surgido muchos aditamentos que nos ayudan, ya sea para monitorear el sueño, como yo hace rato mostraba, ¿no? O a mejorarlo ahora que hay colchones que regulan la temperatura o hay de plano eh, la idea de dormir con los ojos este, totalmente tapados o hay algunos anillos que te miden eh o sonidos especiales. El otro día este, platicaba yo con mi esposa no de alguna vibración especial para dormir, ese tipo de cosas. ¿Qué recomendarías? ¿Qué cosas crees que vale la pena usarlas? ¿Y qué cosas de plano dirías yo tendría mis, eh, mi cuidado, mi, mi salvedad ahí al respecto? ¿Qué, ¿Qué consideras que sí puede servir?
2: Bien, eh, lo primero que la población eh, debe conocer es... Eh, Evitar a toda costa la automedicación es algo sumamente importante debido a que, pues bueno, todos estos eh, a veces eh, coadyuvantes para problemas para iniciar el sueño eh, están al alcance de la población y no están del todo regulados. Los medicamentos eh, para eh, inducir el sueño conocidos como hipnóticos deben de estar deben de ser eh, pues eh, prescritos por un profesional de la salud, ¿no? a partir también de un buen diagnóstico y de un acompañamiento con la persona eh, para el proceso de salud de enfermedad. Y eh, pues algo importante es que existen muchos eh, coadyuvantes que van a facilitar y van a mejorar mi calidad de sueño, pero esto a partir de que yo tenga un entorno eh, en las condiciones adecuadas. Vamos a dar un ejemplo, como lo es el fitofármaco conocido y que además es ampliamente vendido eh, al público de manera libre, que es la melatonina, ¿no? La melatonina eh, que se administra de manera exógena, porque nosotros, pues bueno, comentábamos que la, la secretamos de manera normal, ¿no? Pero, pues evidentemente, toda la cuestión de publicidad en los medios, y pues eh, el acceso a estos fitofármacos pues es algo también un poco controlado y pues bueno la gente espera un resultado inmediato no como eh, como si fuera pues que yo me tomo el fitofármaco y caigo esprendido no pero si no lo hacemos en las condiciones de poca luz si no nos desprendemos de nuestro teléfono al menos una hora antes si nos acostamos eh, con una serie de pensamientos intrusivos que yo creo que van a propiciar el no dormir pues bueno esto no va a funcionar no esos esos eh, tratamientos eh, coadyuvantes van a funcionar siempre y cuando yo tenga las condiciones medioambientales eh, específicas y adecuadas no y la segunda pues bueno es que eh, este este acercamiento hacia plataformas e- electrónicas como lo son los, los tel- dispositivos la disminución de aplicaciones para disminuir la, la luz es que dañan que, que de alguna manera activan nuestra visión pues bueno también es muy importante eh, conocerlas eh, echarlas a andar siempre y cuando yo también empiece a ver beneficios no si empiezo a notar que bueno el teléfono lo debo de dejar con luz eh con menos luz, sí o no, hora inmediata. Debo de, de alejarlo eh, de mí y no tener contacto más con él, ¿no? Programar mi alarma y ya. Pero este el acompañamiento de la música, de la música suave, pues bueno, va a ayudar a, a que yo este, mejore mi calidad de sueño, ¿no? Eh, hay ciertas, como comentabas, Adrián, hay cierta inducción de ondas específicas que pueden propiciar la relajación. Ajá. Siempre y cuando, pues bueno, yo tenga el dispositivo programado y que no tenga el contacto directo visual, porque entonces esa luz que emana la aplicación o que emana la plataforma, pues va a ocasionar que se abra una zona específica de mi cerebro y eso ya va a hacer que ya no pueda dormir. Ajá. Entonces, o que tarde más tiempo en dormir. Entonces es importante, pues bueno, poder eh, conocer que todos, todos estos eh, coadyuvantes van a favorecer mi calidad de sueño siempre y cuando yo tenga la posibilidad de, de poder tener un entorno ¿no? adecuado y pues bueno en el caso de los colchones en el caso de las almohadas van a favorecer mi calidad de sueño ajá van a mejorar dependiendo el uso del colchón y la y la, la forma y en y lo que esté compuesto de él, él. Pues va a depender mucho de persona a persona, va a, que, va a haber gente quien eh, le llame la atención y sienta más cómodo un colchón duro a un colchón suave, ¿no? Esto va a depender de manera individual. Y sí, el colchón debe de cambiarse al menos en promedio cada cinco a 8 años. Si yo tengo un colchón con el cual llevo 15, 20 años, pues evidentemente ya es un colchón que no está favoreciendo mi calidad de sueño, no está favoreciendo de manera positiva mi calidad de sueño. Entonces, en el momento que lo cambie, pues va a ser un indicador que va también a cambiar, ¿no? en esta parte. Entonces es muy importante que aquí identifiquemos de manera particular y personal qué es lo que eh, me está, me cae mejor a mí o me siento más cómoda.
0: Excelente. La clínica de trastornos está en el hospital general. Este no sé si hay Opciones a nivel regional para aquellas personas que no viven en la Ciudad de México y en caso de que incluso haya, pero no todo el mundo tiene la opción, ¿qué recomiendas para una persona que quiere ver a un especialista? ¿Qué tipo de especialista debería consultar y en qué momento debería hacerlo? ¿Cuándo se debería encender una alarma y decir ya esto se me escapó de las manos? Tengo que hablar con un especialista. ¿Y qué tipo de especialista debo consultar?
2: Es importante que, bueno, sea un, eh, un lugar donde haya profesionales de la salud que se que hayan tomado alguna especialidad, algún curso, o, eh, o, bueno, que se hayan formado en una clínica de sueño. Eh, en la Ciudad de México, pues, bueno, tenemos varios, hay varios centros eh, eh, de compañeros eh, que académicamente trabajamos de la mano con ellos y que algunos se llegaron a formar allí con nosotros. Y de manera eh, eh, en en las eh, en el interior de la República, pues bueno, igual también eh, se debe buscar el profesional en, eh, de la salud, pero además formado con especialidad o con algún o con alguna eh, eh, medicina, eh, medicina de sueño, alguna formación en medicina de sueño. Entonces, son indicadores importantes para saber que el abordaje va a ser integral, que el abordaje va a ser multidisciplinario, Ajá. porque, pues bueno, dentro de las especialidades médicas también hay subespecialidades y, y altas especialidades. Entonces, si el profesional de la salud cuenta con una subespecialidad, con una alta especialidad en medicina de sueño, entonces va a ser un plus a su formación médica Ajá. y pues bueno. Eh, es importante que a partir de indicadores diurnos como, eh, pues bueno, el, el no tener sueño durante el día, el no amanecer con dolor de cabeza, eh, de manera es, por la mañana, el no tener eh, la sensati- sensación de sequedad oral, o que simplemente, pues bueno, eh, no estoy t- tener, en tener olvidos, en tener olvidos inmediatos, dónde dejé las llaves, a quién tenía que hablarle. Estos son indicadores importantes y señales que pueden estar, eh, pues, también tratándose de, eh, pues, de que no estoy teniendo un sueño adecuado. Ajá. Entonces, si yo me estoy quedando dormido en reuniones o frente a, a, conduciendo, frente a semáforos, pues, bueno, también es un indicador importante. Todo esto, pues, bueno. Algo muy objetivo es que el compañero o la compañera de cama me indique que estoy dejando de respirar, que estoy eh, roncando durante la noche o que incluso tengo sobresaltos. Ajá. Esto, pues bueno, también es una referencia importante porque el paciente con trastornos respiratorios pocas veces se da cuenta de que tiene un problema. Tiene que ser un compañero o una compañera de cama quien refiera que está teniendo estos estos síntomas durante el sueño.
1: Okay. Oye, Y Selena, aunque aunque como bien dices, eh, pues todo depende de cada persona y el tomar a lo mejor una pasilla de melatonina no será igual para uno que para otro, ¿habrá tres tips que nos puedas dar muy generales que consideres que pueden servir a cualquiera que busca mejorar su sueño?
2: Claro, los horarios regulares es algo muy importante en la población. Bueno, nosotros tenemos horarios regulares para acostarnos y además para despertarnos. Incluso los fines de semana van a hacer una sincronización en mi reloj biológico que va a ser esto que cada uno de nosotros tenemos y que nos permiten saber eh, pues el tiempo en el que es de día y cuando ya es hora de ir a la cama. Si yo tengo una sincronización en estos tiempos, pues bueno, va a prevenir que yo tenga un problema de inicio y continuidad de sueño. El segundo, pues bueno, es hacer actividad deportiva. Es importante que eh, se realice una actividad eh, dependiendo de la condición de cada persona para que con esto, pues bueno, se secreten eh, sustancias importantes de manera diurna y que en la noche, pues bueno, nos podamos sentir más eh, tranquilos para irnos a la cama. Y algo importante, pues bueno, que está de auge es el uso de nuestro dispositivo celular. Debemos de tener un hábito para eh, desapegarnos del teléfono eh, al menos una hora y media antes de irnos a la cama. Los protectores de luz van a, a van a ser un pequeño pequeño indicador ¿sí? para que disminuya la cantidad de luz que entra a mi ojo. Sin embargo, no va a ser eh, de, de, de de total ayuda. No va a ser completamente si en mi ambiente, si en mi cuarto yo me encuentro con luz que va a estar estimulándome, ¿no? Y algo muy importante, pues bueno, es que debemos darle la import, debe, debemos de darle esta promoción de sueño saludable en cualquier círculo donde nos encontremos, en la parte social, en la parte eh, laboral, en la parte educativa y en la parte empresarial, ¿no? En la parte familiar, donde nosotros podamos pues eh, conocer indicadores de la calidad de sueño y además compartir experiencias. Eso es muy importante porque puedo estar Dentro de un grupo en donde algún al, al, una persona, alguien al, uno más, alguno, pueda tener eh, eh, algún síntoma relacionado con, con un trastorno del sueño. ¿no? Alguien en común.
0: Muy bien. Bueno, Selene muchísimas gracias en verdad por toda esta Masterclass Cátedra del Sueño. Habían temas que, que no conocíamos y que la verdad esperamos que quienes están escuchando sigan tus recomendaciones para poder tener una mejor calidad de vida y eso va de la mano con el sueño. Ahora pasamos nuevamente al plano personal y vamos a preguntarte si te gustan los cuentos.
2: Sí, claro, me gustan los cuentos.
0: ¿Algún cuento eh, preferido, incluso a, de repente de a lo mejor de chica, te leían un cuento para dormir? ¿Algún cuento con estas características? Sí, sí.
2: Eh... Caperucita es un cuento que eh, me gustaba mucho de pequeña y pues bueno ahora con la cuestión de medicina de sueño pues hay bibliografía que eh, habla eh, pues acerca de, de la parte de, del sueño de manera de manera muy este pues muy particular no muy muy práctica y este pues hay manuales hay hay también este eh, algunos glosarios que nos permiten adentrarnos en la, en la parte de, de sueño.
0: Ah, hay un manual, ¿no? que tú participaste donde tienes un capítulo que se llama Trastorno de Sueño por Horario de Trabajo, ¿cierto?
2: Sí, sí, sí.
0: Perfecto. Ese libro lo pueden conseguir. Eh, yo lo encontré en internet. El libro se llama El manual de trastornos del sueño. Seminario sobre medicina y salud de 500 casi 600 páginas, ¿no?
2: Así es. Fíjate que ahorita nos encontramos justo Adolfo haciendo la segunda parte de este de este manual, este eh, que está eh, pues que forma forma parte de, de una biblioteca importante para para los profesionales de la salud eh, eh, de manera general, pues no solo relacionados a medicina de sueños, sino eh, pues también en la, en la parte este, general, pues se pueden adentrar a él. Y ahorita hay también por allí una, una página de, digo, una revista que se distribuye en, eh, en diferentes cafeterías. Esta, entrevista, esta revista habla de, de temas relacionados al, ca- al café y pues bueno, tenemos ahí una participación importante. Sobre la cafeína y los efectos de esta sustancia en el, en el cerebro, ¿no? Entonces es algo muy importante, pues bueno, que la gente debe conocer cuáles son los momentos indicados para beber café, ¿no? Entonces está, se encuentra en algunos sitios como Sambors también, y este, y en algunas eh, librerías específicas, de manera impresa. Oye, Selene, sí.
1: ¿y alguna aplicación móvil o galle tecnológico sí. que recomiendes? Eh, en tu vida diaria no sé si tú acostumbras a lo mejor monitorear tu sueño cómo lo haces alguna aplicación que uses en ese sentido
2: no utilizo alguna aplicación sin embargo sí sí conozco de, de eh, igual por testimonios de personas que bueno nos nos comentan este que han sido útiles porque hablamos de este acercamiento a, a la parte del, eh, del sueño y eh, sin embargo pues bueno cualquiera que pueda ofrecerse en alguna de las dos plataformas ya sea Android Android o eh, en este en el iOS pues iOS. Ajá, ajá exacto no, nos puede nos puede ayudar como este acercamiento no eh, aquí lo importante pues bueno es que si sí tengamos la posibilidad de de poder pues eh, conocer que también nos sentimos de manera diurna no entonces es un acercamiento es un indicador y es algo que también yo al profesional de la salud te lo puedo describir cuando esté en la consulta clínica no cuando lleguen con nosotros pues bueno eh, saber que están teniendo ya ese esa información de manera previa y será como una especie de bitácora no eh, de manera muy subjetiva pero que también ayuda durante la entrevista clínica
0: ahí allá habrá algo dos o tres eh, investigadores o doctores especializados en la parte de, de, la, de la medicina preventiva de la salud, que tú recomiendes seguir o que tú recomiendes estar muy atentos a lo que ellos escriben o comentan en redes sociales, en internet o publican en artículos?
2: Eh, sí, pues de los pioneros en medicina de sueño, el doctor Fructuoso Ayala fue... Va, fue... Eh, maestro de muchos de nosotros, eh, cuando iniciamos en esta aventura de, de, del dormir, eh, es un eh, profesor eh, que imparte eh, clases en la Facultad de Psicología de la UNAM. Él eh, fue de los pioneros en México, que eh, trabajaron también con gente muy representativa en la parte mundial de sueño, ¿no? Él, él es alguien eh, particular. El doctor Ulises Jiménez Correa, él es investigador también de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, compañero eh, académico eh, mío, pero que además ha sido un gran eh, apoyo eh, y también eh, maestro en en esta cuestión del sueño, porque con él, desde la parte de 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 la tesis en la licenciatura, Hasta la parte de las publicaciones hemos trabajado de manera activa y el doctor Rafael Santana Miranda, él es es responsable de la clínica de trastornos del sueño de la UNAM y pues bueno, también estamos en el trabajo eh, conjunto en cuanto a eh, la línea de investigación de eh, trastornos del sueño por horario de trabajo y que además pues bueno, tenemos este esta unidad de, de, de asesoramiento hacia las empresas, ¿no?
1: Oye, y bueno, si alguien quisiera seguir con esta conversación, Selene, ¿dónde puede contactarte a ti o a la Clínica del Sueño?
2: Eh, la página es la página oficial que se encuentra en buscador, que es Clínica de Trastornos del Sueño, UNAM. Eh, ahí hay eh, un formulario en donde, pues bueno, se puede sacar eh, una cita, ya sea de manera virtual, ahora con lo de la eh, en la cuestión de la telemedicina, pues bueno, nos reacondicionamos también en esa parte y se dan consultas para gente que viene también del interior de la República. Pues bueno, puede tener una consulta con un especialista de manera virtual y con eso, pues bueno, darle seguimiento y atención a su, a su trastorno del dormir. Y pues bueno, el canal de, eh, de YouTube que tengo, que es el Elene Verde, promotora de salud, en donde, eh, pues está, eh, están ahí descritas las entrevistas con diferentes medios de comunicación con la finalidad, pues bueno, de, de tocar eh, diferentes temas relacionados al dormir y también particularidades en algunos trastornos del sueño.
0: Súper. ¿Y bien algún mensaje final, Selén, que nos sí. quieras compartir para aquellas personas que nos han acompañado a lo largo de la entrevista y que quieren tener tu reflexión sobre el sueño?
2: Por supuesto. Es importante promover el sueño saludable en el lugar donde nos encontremos. Como profesionales de la salud, pues bueno, nos debemos de dar a la tarea de poder eh, indagar, eh, de poder eh, ser más particularidades en las consultas clínicas que demos que acerca de un indicador de salud como lo es el sueño. Y la otra, pues bueno, sumar esfuerzos para que eh, podamos llegar a más gente y con ellos se sensibilice y también, pues bueno, creen que lleguen a crear conciencia acerca de lo importante que es promover el sueño. Y pues bueno, agradecer a los medios como ustedes para que así podamos llegar a más gente con esta información que a veces solo se queda en espacios educativos y académicos y que bueno, luego desafortunadamente no tienen acceso en, en el público o el medio externo, ¿no? Y con esto, pues bueno, podemos llegar a partir de que conozcan que, bueno, es un importante tema de salud que debe abordarse de manera preventiva.
1: Muchísimas gracias, Selene, por habernos acompañado y, bueno, a todos ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas
0: Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy martes y jueves de 8 a 9 de la noche Hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
1: Suscríbete a nuestro newsletter donde conocerás más de nuestros invitados y recomendaciones que nos dan. Puedes darte de alta en cuentoscorporativos.substack.com
0: También recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos encontrarás en www.revistaneo.com.mx Neo.com.
1: Y como siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común, están hechas por humanos
0: Y mientras más humanos tienen más historias que contar Y todo cuento empieza con un Había una vez, nos escuchamos en el próximo capítulo, muchísimas gracias, Selene, por habernos acompañado.
2: Gracias, un gusto Gracias por habernos acompañado en esta historia Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura
0: emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.